0: Agora, mais
1: um podcast da SC de Fato. Apresentação e o Piran. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal. Hoje uma entrevista muito legal, que a gente vai focar muito aqui na nossa página. Nesse momento o Felipe Oliveira está falando desde Portugal, aonde ele está fazendo o seu doutorado lá em Portugal. Vou apresentar o Felipe para vocês aqui, dizendo que ele é geógrafo, é especialista em análise ambiental, é mestre em desenvolvimento regional, é doutorando então em alterações climáticas, e Políticas de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Lisboa, tem atuação como professor no plano de bacia, é consultor do comitê aqui do Itapucu, está atuando no projeto de mananciais aqui da região, enfim, né? currículo, é que não falta para esse mestre e eu tenho o privilégio hoje de tê-lo aqui no Revista. Tu tá próximo ao litoral? Em que cidade? Tu não estás em Lisboa, né? Tá numa cidade próxima a Lisboa, né?
0: Isso, eu tô. É... Lisboa ela é margeada pelo Rio Tejo. Atravessando o rio Tejo, tem o município de Almada, eu moro no município de Almada. Moro como se fosse num balneário aqui chamado Costa da Caparica.
1: É, vamos entrar no tema, que é alterações climáticas e perspectivas na bacia do Itapocu. O Felipe, há poucos dias, palestrou aqui para... Uh, um grupo de pessoas que são do comitê da Bacia do, do Itapocu E também alguns colegas, enfim, que atuam, técnicos Falou sobre esse tema em uma palestra que ele promoveu E, e nós, uh, entendendo ser um tema muito importante Para levar para a população aqui da região Não só aqui da região, mas do Estado, enfim, quem nos acompanha Nós, então, fizemos esse convite e o Felipe se colocou à disposição, de novo, te agradeço por isso. Muito bem, vamos começar então exatamente sobre essas alterações e que você está focando no teu doutorado, que é essas alterações climáticas, Felipe.
0: Ok. É, acho muito bacana você, você fazer a citação do, do comitê, porque essa palestra que a gente fez... Né, que eu fiz para eles umas no começo do mês agora, dia 7, se não me engano, é, ela vem já numa sequência que ações que o comitê vem promovendo já há tempo sobre a temática ambiental. Então, assisti já algumas palestras, por exemplo, do professor Jurez Almonte, que foi meu orientador do mestrado, falando sobre alterações climáticas, sobre paleoclima e sobre como é que uh, Santa Catarina está sofrendo com essas ações. O meu mestrado foi em desenvolvimento regional, estudando a bacia do Tapuçu. No dia a dia a gente discutia os assuntos relacionados à bacia. Então a ideia foi já tendo uma ideia, né? Já tendo um conhecimento de que estão ocorrendo alterações climáticas, é né, pensar o que, que essas alterações elas ocorrendo, né? Com a, com a ocorrência delas é primeiro entender quais serão essas alterações e o que, que isso causa na bacia do Tapuçu. Então para entender um pouquinho de operação climática a gente precisa só pensar no que, que é o clima né? e para entender o clima a gente tem que ter a, na cabeça que o clima vai ser uma interação entre o oceano, a atmosfera a parte da terra que a gente chama de litosfera a biosfera que é toda a vida que está dentro do planeta e a criosfera que é, são as partes de gelo do nosso planeta tudo isso em interação vai formar o clima que a gente tem no planeta, lembrando que o grande motor desse clima ele não está dentro do planeta, ele está fora, que é o Sol que está jogando energia a todo momento para o planeta Terra. É, Fala-se muito quando a gente trata de de alteração climática num fenômeno que a gente conhece como aquecimento global. É, e o aquecimento global é um fenômeno natural que faz com que a temperatura do planeta, que faz com que a energia solar fique retida no planeta né, e com isso a gente tem o desenvolvimento uh, a condição do planeta como ele tem hoje a grande questão é o, o, o efeito estufa sendo natural né, ele permitiu que a vida se desenvolvesse dessa forma que a gente tem hoje o que acontece hoje é que de acordo com os estudos uh, as atividades humanas estão levando né, a que esse efeito estufa ele se intensifique e intensificando o efeito estufa, você tem um aumento da temperatura. De forma rápida, não vou me estender muito nessa parte tão é, técnica. Né? Então eles fizeram os estudos, eles descobriram, então, eles conseguem hoje contar quanto de CO2 tem na atmosfera e perceberam que essa quantidade de CO2, ela é... Os estudos mostram que você tem hoje uma quantidade maior de CO2 na atmosfera, que é um gás de efeito estufa, que é o dióxido de carbono, maior do que você tinha há 800 mil anos. Então a gente tem pelo menos há quase um milhão de anos atrás. Os dados que a gente tem é, com a medição, é, eles começaram em 1960, mais ou menos, e os dados que você tem anterior a isso, eles foram feitos uma das formas é por meio de extração de gelo dos polos, ou de geleiras, e da de lá, de lá desse gelo você pega, imagina que você pega um cilindro de gelo né, de, uma, de uma geleira, e nesse cilindro de gelo você tem um monte de bolinha de ar que tem os gases que ficaram presos ali, e ali você consegue fazer a contagem de quanto CO2 você tinha em cada um dos momentos, né então a constatação é que hoje a gente tem muito mais CO2 do que tinha 800 mil anos. Se a gente cruzar o, o, os dados de CO2 com temperatura, você vê que as curvas desses gráficos elas se aproximam, é então é, propõe-se ali, então, os cientistas colocam que você tem uma relação direta entre a quantidade de dióxido de, de carbono na atmosfera com a temperatura né, atmosférica do planeta. Se fosse só isso não teria problema, se ele só está ficando quente, né? qual que é o problema disso? O problema é que o planeta ele estava no equilíbrio e esse aumento de energia que a gente joga dentro desse sistema ele está tornando esse equilíbrio não mais equilíbrio, está causando uma perturbação, ele está causando um desequilíbrio nesse sistema.
1: É, e essa perturbação é que, que a gente já sente, né? É, a gente já está sentindo em todo o sistema climático aí, essas perturbações que começam a afetar aí não só, meu, começa a afetar o mundo, começa a afetar o Brasil e, e a nossa região, partindo já aqui para a nossa região, as alterações né, que isso está proporcionando no clima, até mesmo a nível regional aqui. Né?
0: Isso. Uh, antes de citar pertur uh, essas perturbações, só para ter um dado que é importante em relação ao Brasil, a grande parte dos CO2 que se joga na atmosfera hoje, se considerando um, é, é um CO2 que vem de queima de combustível fóssil, seja queima de petróleo ou carvão. É, e para que, que você usa esse petróleo ou esse carvão? Se usa para gerar energia. E eu não digo só gerar energia no motor do carro que está em funcionamento, mas é gerar energia realmente numa usina para você gerar energia, eletricidade. Né? É, então, boa parte desse CO2 que está indo para a atmosfera hoje, que está causando essa perturbação, está vindo da queima desses combustíveis. No Brasil, você tem, é, existem dados que contam por país, né, quanto o país está contribuindo para esse CO2. O CO2 que o Brasil coloca na atmosfera não está vindo da queima de combustível fóssil. Isso é uma questão importante e interessante, que a gente discute muito aqui no curso. Né? A matriz energética brasileira ela é uma matriz... Hidroelétrico, é hidroelétrico, boa parte dela, 70% mais ou menos, depende se tem estiagem ou não, que é o caso que tem que ligar as termos, fica um diferente. Mas o, o, a contribuição do Brasil com a geração de CO2 não é por meio de geração de energia, é por meio da mudança do uso do solo. Nós somos um país com uma vasta floresta, com inúmeros biomas, não só a floresta amazônica, mas todos os biomas têm o seu papel na fixação do CO2 também. Então, por exemplo, quando eu transformo uma área, vou pegar um exemplo do cerrado, que era cerrado antes, com uma vegetação própria, e eu transformo essa área numa área agricultável, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando todo o carbono que estava absorvido por aquela vegetação e naquele solo, estou jogando ele para a atmosfera de novo. Então, a geração de CO2 do Brasil, a contribuição de CO2 do Brasil, ele é muito maior na mudança do, do solo, principalmente com a alteração do solo para a agricultura não dizer que a cultura não é importante porque ela é, mas da forma que ela está sendo feita muitas vezes, ela está causando danos também, está trazendo impacto no país de uma forma global e aí, em relação, como se tinha comentado, queria o periodo, uh, do que a gente vem a, a, percebendo já dessas alterações, de forma global, o que a gente percebe? Aumento de eventos extremos aonde estava levando uh, aonde leva está levando mais muitas vezes você tem aumentos de eventos de seca, você tem aumento de eventos de chuva em excesso. Né? Nós tivemos em 2000, a primeira década do ano 2000, um evento que nunca tinha sido registrado antes, que foi o furacão Catarino, um ciclone extratropical que atingiu a costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então você tem essa perturbação do sistema sendo é, observada com esses eventos ontem à noite é, eu estava fazendo uma entrevista com um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo com um professor do, da Universidade Federal do Paraná e da mesma forma que Santa Catarina hoje está com uma estiagem brutal Paraná também está e ele coloca que eles já estão colocando aquela como a pior estiagem da história do Estado e já também a discussão é, isso se demonstra, né, se coloca como um dos efeitos das alterações climáticas que nós estamos sentindo é, nós vamos nós
1: vamos entrar nós vamos entrar muito nessa questão do, do, do dessa estiagem que estamos vivendo estamos vivendo aí um,
0: um,
1: uma preocupação grande que é com, com relação às ressacas, o mar atingindo aí algumas residências aqui no litoral né? isso certamente faz parte destas alterações que a gente observa no dia a dia né? é, enfim é, dando sequência aí sobre, sobre essa situação das perturbações, mais, mais apontamentos podem ser feitos, não é isso, Felipe?
0: Além desses, desses casos que eu coloquei ali, né, você tem uma maior quantidade de furacões períodos de estiagem maiores, você tem períodos, é, eventos com chuva e estrela maiores, maiores devascas aonde você tem neve, é importante perceber que as alterações climáticas ela não está ligada com apenas o aquecimento global. Ela vai ser as alterações se apresentam de formas diferentes de, né, da, na superfície, no globo. A Alteração climática tem a ver com o extremo. Então você tem uma intensificação de fenômenos que antes é eram incomuns, eles vão passar a ser mais comuns. E como a, a sociedade não está acostumada a isso, isso né, vai causar desconforto. Isso vai causar também uma perturbação da forma que a gente vive. Um que você citou, que eu acabei anotando é o aumento do nível do mar, que muita gente não percebe que ele acontece, porque as primeiras previsões que foram feitas falavam que ele seria muito maior do que ele está se apresentando hoje. Também muita gente confunde o aumento do nível do mar quando se fala que vai subir 50 centímetros ou um metro, achando que vai vir um tsunami, uma onda de 1, 2, 3, 4, 5 metros para cima das pessoas. E não é dessa forma que esse aumento do nível do mar ele se apresenta. Mas, por exemplo, se você tem um aumento do nível do mar mesmo que é pequeno, o que você consegue sentir muito com isso? É que as marés altas estão mais altas. Você tem aliado a isso ali um evento de ressaca com mais intensidade e isso a gente tem percebido com uma recorrência muito maior. As ressacas no litoral de Santa Catarina elas estão acontecendo com muito mais frequência. Pega a Barra Velha, por exemplo, pelo menos três vezes por ano você tem um evento de ressaca que está prejudicando construções, prejudicando muitas vezes ruas e assim por diante. Isso a gente já coloca como consequência das alterações climáticas.
1: Você citou aí a questão do de, de um manuseio aí na área da agricultura. Claro que a gente é preciso que se, se esclareça bem essa situação quanto a, a, ao uso do solo, ao uso dos recursos hídricos isso é fundamental a gente realmente esclarecer tu acreditas que o que falta orientação ou de certa forma é uma cultura já de que é o, o recurso está aí e é para ser usado
0: eu acho que é uma questão cultural porque a informação hoje ela está disponível né eu digo até pelo pelo momento que eu que eu tive o prazer de, de trabalhar junto com o comitê e, e dentro da Vale que é, nós fizemos inúmeros eventos diretamente com quem trabalha com agricultura com quem trabalha com o um ambiente disponível para a sociedade e a informação a gente percebe conversando com as pessoas que ela existe agora não se percebe o tamanho do problema porque ele vai acontecendo de forma gradativa se eu conversar por exemplo, isso eu fazia bastante quando eu ia visitar uma propriedade rural e eu conversava lá com o agricultor tipo, geralmente os mais velhos eles me falavam sobre as vezes da região que eles eram muito mais profundos. A gente falou lá que o riozinho que hoje você atravessa a pé tinha 2, 3 metros de profundidade. Né? Só que hoje o rio está com 50 ou menos centímetros de profundidade. Então você teve uma mudança ali em 40 anos que ela foi acontecendo de forma devagar, mas ela aconteceu. Como ela foi acontecendo de uma forma gradativa, não se deu muita bola para ela. Agora o que tem que fazer é nós sabermos o que tem que ser feito para resolver. A primeira coisa é colocar tudo numa mesa e discutir e debater. Uma questão da água é, é um recurso que, que é, por lei, garantido uso múltiplo. Então, tem que, uh, essa água tem que estar disponível a todos aqueles atores ali. Só que a lei também fala que ela tem que estar em primeiro lugar disponível para... No caso de falta d'água, como é que a gente vai resolver isso? Não adianta as pessoas pensarem que a água está ali disponível para sempre, porque ela não está. Ainda mais na bacia, tá... os dados do plano de bacia trazem isso. É que a gente tem uma falsa impressão que a região ela é rica em água, vamos dizer assim e ela não é é uma questão cultural hoje cara.
1: ouviram pessoal? é uma falsa impressão bem, a questão é clara, né as consequências já estão aí, as autorações estão acontecendo e aí é por isso que é preciso que se avalie isso tudo e esse trabalho do comitê, ele é extremamente importante porque daí é que saem muitas informações eu acompanhei há pouco tempo aliás, começou o trabalho em 2018 me parece, né que vocês começaram conhecer... não, o plano ele foi é, divulgado em, o de, 2018. em 2018, é. o plano foi e em aí, 2018, é e aí isso foi um veio um plano estadual, né, é, veio aqui para a região e foi amplamente divulgado pela vale. Vocês estiveram nas associações empresariais, vocês estiveram nas câmaras de vereadores, vocês levaram para os técnicos das prefeituras é, falando sobre isso, sobre essas alterações. Tá? e claro que a população precisa estar a par disso tudo e também foi feita uma ampla divulgação desses órgãos visitados por vocês a respeito dessa situação a discussão precisa continuar e essas alterações estão aqui na bacia do rio Itapucu, vamos falar sobre isso Felipe
0: vamos colocar da seguinte forma primeiro, tem gente que acaba não percebendo que as alterações acontecem eu, eu sou de Curitiba, eu não sou de Jaraguá, morei em Jaraguá nos últimos 10 anos quase. Mas eu, eu achei muito muito interessante, fiquei muito feliz quando eu fui dar palestras em escolas em Jaraguá e eu vi que todas as escolas tinham ar-condicionado em todas as salas, as escolas municipais. E conversando com professores, eles falaram que isso é uma obrigatoriedade, porque não teria como dar aula num verão sem ar-condicionado. Nós conversando com pessoas da minha idade, né, que nos anos 90 estava tendo aulas, falavam que não tinha ar condicionado em sala de aula e eles tinham aula do mesmo jeito. Então aí a gente percebe um aumento de temperatura já, inclusive atuando ali na vida das pessoas, né? Então é importante a gente perceber que essa mudança está acontecendo mesmo. É, em relação a, a o que mais a gente percebe na região enquanto a isso, né? Além desse aumento de temperatura. Naturalmente, a região aí ela já sofre com é, questão de deslizamento e questão do rio sair da sua carne, o né? um rio encher, um processo natural. O que a gente já percebe é que os eventos climáticos extremos, aí principalmente em relação ao excesso de água, estão acontecendo de forma recorrente. Numa palestra que, a gente, é, que o comitê acaba de faz para as pessoas, eu, eu fiz várias vezes né cometer uma das atuações que eu era fazer essa palestra mostrando ou explicando como é a vacina Itapocu e o que acontece dentro dela a gente tinha um dos slides que falava sobre os desastres e a gente colocava uma sequência de datas de slides e a gente falava, olha ah, os eventos climáticos extremos eles estão acontecendo com uma frequência nos últimos anos de quase mais ou menos três a quatro anos né, e essa frequência ela não acontecia não era tão frequente né o período dela era, era maior mas a gente percebe que ele está realmente diminuindo esse tempo e a gente tem os eventos, de muita chuva acontecendo em um breve período de tempo nesse momento agora está acontecendo o contrário a gente está com um grande período de estiagem essa semana o professor Juarez, como eu falei antes que foi meu orientador de mestrado, ele deu uma palestra falando sobre alterações climáticas no estado como um todo, e trouxe o tema é, da Uh, dessa estiagem grande estava ele e o Leandro Fuchalski, meteorologista da, da do grupo NSC se não me E ele coloca que isso, é, essa seca, ela está muito fora do comum mesmo. E você tem hoje um déficit de pelo menos 500 milímetros de chuva no ano. Se a gente tem regiões na bacia, por exemplo, que você vai chover 1.500 milímetros, que é é muita chuva, porque a nossa bacia chove bastante você tem um terço de chuva a menos já no último ano. Então é uma situação... É, é, inclusive
1: realmente... é importante destacar que nós estamos em uma região é, que, a tendência, que a tendência não, que mais chove no estado. Essa, essa pesquisa aqui, a região de Joinville, Jaraguá, é, essa região aqui é uma das regiões... Que a, que a chuva realmente é frequente, é frequente aqui na nossa região. Por isso que é, é extremamente preocupante quando o Felipe coloca que está muito fora, muito fora do normal essa situação. Né? Essa alteração que está acontecendo... É, realmente para vocês eu acredito também é assustador no momento Felipe eu não quero aqui fazer nenhum ah, ah. Mas, mas é que é realmente preocupante é porque se na maior região do estado aonde quer dizer se na região do estado que a tendência é termos aí o maior volume de chuvas você imagina o restante do estado e a região sul aqui como está
0: tem, tem um estudo recente que foi publicado pela, US, pela UFSC, pela Universidade Federal em Florianópolis, que que trata da questão de daí relacionada à perda econômica no oeste de Santa Catarina, e conversando com essa professora da que eu estava falando sobre as questões do, da pesquisa que eu estou querendo desenvolver, é, conversa com o um climatologista, ela me deu o nome do climatologista né de renome nacional, e fala assim, Pergunta para ele se essas queimadas que tiveram na Amazônia nos últimos anos não tem uma relação com essa estiagem que você está tendo no sul hoje. Porque você tem todo um sistema é, atmosférico de umidade que vem da região norte do país que faz com que o centro-sul é, seja mais úmido. Então você tem isso acontecendo, principalmente na região oeste. Oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, oeste de São Paulo. Essa água toda, é, parte dessa água que vem pela atmosfera, ela vem trazida da região amazônica se você diminui a quantidade de água na amazônia você diminui a quantidade de água que você joga na atmosfera então você é, você pode ter aí uma questão relacionada a essa estiagem também então é uma questão muito preocupante porque ah, são ações, pensando não de forma do planeta todo, mas só de forma do Brasil, que é um país continental ações que estão acontecendo em outras regiões do Brasil podem estar trazendo uma consequência por exemplo, para a região sul então, é, é uma questão muito importante de se levar em consideração. E aí também mostra que está tudo interligado. O clima está todo interligado. As ações, se você liga uma fábrica, uma chaminé em algum lugar, a fumaça não fica paradinha em cima da fábrica. Ela está se espalhando para outros lugares. está atingindo outras pessoas. Isso A sociedade em geral tem que ter noção disso.
1: É Essa preocupação precisa ser levada muito a sério pelas nossas autoridades? Não podemos, hein. Pode ser alguma permitir né, que continue esse desmatamento, desenfreado é, na região amazônica, é, que vai alterar muito, sem dúvida nenhuma, o clima em todo o Brasil e no mundo, né? Porque não é por nada que chamamos a nossa Amazônia como o pulmão do mundo. Então você imagina, mexendo no pulmão aí vai é, levar realmente consequências teremos consequências gravíssimas é, a começar pelo pelo Brasil como o próprio é, é, Felipe está colocando mas isso vai afetar o mundo é, Felipe é, eu estou aqui dando uma olhada na, na tua palestra né é, e aí a minha grande preocupação, enquanto tu colocas aí, que isso vai se intensificar, né? Os eventos extremos que teremos aqui na região. Já estamos sofrendo direto com enchentes, estamos sofrendo direto com, agora com estiagem. É, enfim, e se isso se intensificar... Temos que realmente repensar os nossos, o que a gente está fazendo, que, que, de que forma a gente está tratando essa questão climática, essa questão do meio ambiente e dos recursos hídricos, Felipe.
0: Sim, é, isso é uma questão importante. Eu até estou com a minha apresentação aberta aqui, porque eu vou querer falar do que, que o, os estudos, algumas ferramentas trazem do que pode acontecer para a região. Só quero... É, Fazer uma correçãozinha, antes que alguém te escreva alguma bobagem aí no, no, de comentário, Piranho, é, a, a questão da Amazônia como pulmão do mundo, ela é muito importante, hoje a gente sabe, né? até por um pouco da, de, de ter de, de liberar oxigênio para o atmosfera, mas o, o grande a, produtor de oxigênio são os nossos oceanos. E eles têm sofrido muito com toda a poluição que a gente nem está gerando no oceano e está gerando no próprio continente. Né? E uma questão importante em relação ao aquecimento da atmosfera, ou da gente liberar esse gás carbônico na atmosfera, é que o oceano é importantíssimo porque ele retém esse gás carbônico. Então, uh, da mesma forma que o oceano ele ajuda a não esquentar tanto como que ele retém o gás carbônico, fazendo isso ele se prejudica porque ele torna-se ácido. E ele se tornando ácido, ele mata parte da biota que vive no oceano. E nisso ele pode prejudicar até um pouco a gente, porque ele deixa de produzir um pouco desse oxigênio que a gente tem disponível. Então, isso é uma questão importante. É, em relação ao, ao o, o que o, o que que eu trouxe naquela palestra um pouco de conversa. Então, existem algumas ferramentas que trazem uma previsão de do, do que pode acontecer com uma, uma ferramenta que traz por cidades brasileiras. Eu peguei o um exemplo de Jaraguá do Sul, que é a cidade centro ali da bacia, né? É, e eu, eu usei dois cenários em relação à quantidade de energia retida na atmosfera por, por essa quantidade de gás de, de efeito estufa. O importante é frisar que em todos os cenários, ou melhor, nos dois cenários que eu peguei, você tem aumento da, da temperatura em todos os meses, em todas as décadas de agora até 2100. Então, é a temperatura, é a energia que está aumentando dentro desse sistema. E essa energia, ela vai se colocar de forma diferente em relação à chuva. Porque depois que tiver a oportunidade, é, a, entra na, pode assistir a palestra, ela está disponível no YouTube, vai ver que em relação à chuva você vai ter, no geral, a média de chuva vai aumentar. E daí muita gente vai pensar, ué, mas está tendo estiagem, por que, que vai ter um aumento de média de chuva? Porque no geral vai ter um aumento de média de chuva nos últimos 100 anos, nos próximos 100 anos. Agora, o que a gente percebe é que nos meses mais chuvosos, você tem picos maiores de chuva. E esses picos maiores querem dizer exatamente eventos com chuva mais intensa. Entretanto, nos meses menos chuvosos, você tem diminuição de chuva. Então, quando, vamos dizer assim, o sistema hídrico já está mais estressado, porque tem menos água disponível, você tem uma menor quantidade de chuva também. E isso pode gerar um transtorno e um estresse muito maior. Na palestra, eu fiz alguns cruzamentos de dados, por exemplo, de mapas, com possibilidades do que pode acontecer. Então, vamos imaginar a região da Batseiri Itapocu, em que naturalmente a gente tem uma declividade alta, e isso faz com que você tenha uma possibilidade de erosão alta. É... E os vales, você tem uh, áreas em que normalmente os rios, naturalmente, já extravasam, já saem da sua calha natural. Se a gente tem um aumento de eventos extremos relacionados à água, se a gente tem mais água caindo em menos tempo, a gente pode ter um aumento de eventos de deslizamento maior, está chovendo muito é, em um pouco período de tempo, ou você pode ter um deslizamento, porque naturalmente já pode acontecer isso, e como a gente já percebe que acontece, você vai ter um, uma maior quantidade de eventos em que o rio sai da sua carne, a gente vai ter um maior uma maior quantidade de eventos relacionados às enchentes Ali alia isso aí com a mudança de uso do solo em lugares que antes você tinha uma floresta ou até mesmo uma agricultura sendo desenvolvida você vai lá e coloca o loteamento que é importante para o desenvolvimento da cidade mas era uma área que antes quando você tinha um evento extremo você não tinha tanta gente sendo prejudicada e, e depois disso você passa a ter então a gente percebe que se conhecendo que esses dados e conhecendo que essas possibilidades estão já acontecendo, né, que vão acontecer, a gente precisa atuar para que a menor quantidade de pessoas seja atingida quando esses eventos acontecerem.
1: A situação está aí e foi muito bem colocada pelo Felipe. Temos que continuar trabalhando em políticas, Felipe, agora aqui a nível regional. O Vale está preocupada com isso. Você como consultor do comitê, o meu amigo Santini, que é uma pessoa extraordinária, um amigão e que está muito focado nisso. Vamos continuar atuando, Felipe. Quais os próximos passos agora? Você vem daí ou daqui? A gente vai começar a levar novamente orientações para técnicos, enfim, as pessoas ligadas a desenvolver novas políticas e de orientação para a população e, e para a classe produtiva, Felipe?
0: Essa pergunta é muito boa, né? porque quando a gente faz a palestra e vê todo o material, chega uma hora que você, você até cansa de falar, oh, mas só está trazendo desgraça, então vamos, vamos tratar do que, que a gente pode fazer. Ah, o comitê hoje, né? quando, quando eu saí para mim fazer o doutorado, é, vamos dizer assim, hoje eu sou um consultor voluntário porque eu não consigo atuar aí, a Ania hoje é consultora do comitê e está fazendo atividade, trabalho de, de levar, fazer o comitê andar né, como consultora. Ah, o que, que eu percebo na região? Isso a gente discute muito com, com os colegas. A região ela atua já de forma a combater essas alterações climáticas, muitas vezes mesmo sem perceber que está fazendo isso. Ela usa... Ah, em, em alguns casos, algumas ações elas vão atuar para conter as, as alterações, mas, nas, é, como eu falei, não se percebe. O objetivo dela nem foi isso no primeiro momento. Mas vou dar um exemplo para você, já que você citou um vale, que é importantíssimo. E esse já estava atuando pensando nas alterações climáticas e até pensando na questão da água. O projeto Mananciais, que é um Ambali vale que se envolve, é um projeto que busca exatamente isso, um, um, como agora se vive um problema de escassez, é um projeto que a gente é, busca plantar árvore, recuperar a floresta para ter disponibilidade hídrica. Um projeto que foi pioneiro na região. O Samai depois fez um projeto ali da Mata Ciliar que é importantíssimo também dentro da área urbana você fazer isso. Você tem várias ações acontecendo dentro da, da bacia, né, Como os municípios atuando, é, levando isso acontecendo. Mas o que pode fazer, né? Uh, vou te dar um exemplo do que eu vejo aqui, que a discussão ela está mais é, mais desenvolvida até. Aqui em Portugal eu vim conhecer um, uma iniciativa chamada Adapta Clima Portugal e como é que ela aconteceu? Uh, a academia, então as universidades, teve financiamento da União Europeia porque se sem financiamento você não faz nada. Mas o, o que, que eles fizeram? É, eles juntaram um grupo de pesquisadores e criaram uma estratégia de adaptação para diversos municípios portugueses. Eles pegaram em diversas regiões do país alguns municípios que seriam municípios polos e desenvolveram estratégias de adaptação. E esses municípios polos eles serviriam um como multiplicadores. Então, os municípios no entorno poderiam utilizar a mesma adaptação, a mesma estratégia, ou levar os seus técnicos e a, e a sua sociedade civil para esses locais para aprender para adaptar os seus próprios municípios. A iniciativa deu certo em alguns lugares e outros ela ficou parada, porque isso já faz uns 4, 5 anos. Mas é uma coisa que pode ser feita aí. Né? A discussão de alteração climática ela já vinha acontecendo, mas como a própria professora falou, ela acaba não tendo força. Porque hoje, infelizmente, no Brasil você vive uma questão de negação da ciência. É só você ver que tem uma pesquisa que fala que tem 10 milhões de brasileiros que acreditam que a é Terra é plana. Então, como é que você vai falar de alteração climática para né, uma quantidade tão grande de pessoas? Isso uh, torna-se complicado. Mas essa pauta, ela está cada vez mais forte. É, uma outra questão que é importantíssima, que até conversando com o pessoal, eu faço uma minha culpa, que eu não acreditava que fosse tão importante, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os ODS. Eu via, estando aí, que os ODS eram só uma como se fosse uma campanha feita para a empresa colocar lá no seu, no seu relatório para entregar para os acionistas, e a gente via um monte de empresa que, que fazia parte, que era signatária, mas, no final das contas, ela, ela quase nem cumpria. Chegando aqui, eu vejo que os ODS eles já estão bem integrados na, nas políticas públicas, e é uma ferramenta importantíssima, é um instrumento que, realmente, se você integrar eles às políticas públicas, às ações dos grupos comprometidos, é, ele te dá ferramenta, ele, ele te permite fazer uma discussão e, e, uma, e trazer soluções, até muitas vezes, importantes em relação a isso, em relação às alterações climáticas. É uma, uma questão muito importante. O que, que eu percebo também, é, em ações que foram interessantes, que aconteceram na região nos últimos tempos. Né? É, é importante a gente valorizar questões importantes. Né? Por exemplo, o Jaraguá teve agora a criação dos parques, são importantes, porque trazem a, a ideia maior até de só ter uma área de lazer, mas trazem a natureza para mais próximo da população. A região aí é belíssima com os morros que tem, mas o morro está fora da cidade. Aquele morro que é bonito na paisagem que você enxerga, você não está interagindo com ele direto. Os parques públicos, eles servem para isso. No caso da região que é cortada por rios, por rios, né? quando você tem esses parques com o rio próximo, a pessoa está enxergando o rio. E ela vai ficar indignada se aquele rio tá sujo. Eu recebi alguns videozinhos já do, da Via Verde com o rio sujo. E essa iniciativa aqui que surgiu a partir de Jaraguá, até dá para entender por todo o, o recurso que o município tem, inclusive a Ambalho vale participando de forma ativa em cima disso, tem projeto de parque para Corupá, tem projeto de parque para Massaraduba. A gente tem movimento de criação de unidades de conservação da região. A Schreber fez a, a do Manancial deles. A, 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 a própria borraria ali do Morro da, né? do, do da Antena, do Morro da antena morro do Meio e o Pico de Jaraguá tem a proposta para a criação de uma, uma, uma unidade de conservação ali. tudo isso são ações que, que elas ajudam na adaptação às alterações climáticas, pode ser feito mais coisas, é claro a, a questão de uso do solo, a questão do transporte é importantíssima é, arborização urbana educação ambiental a gente percebe que tem ações importantíssimas na região, como no caso do, do grupo de trabalho da RH6. É, o município de Massarantuba hoje tem uma ação importantíssima. É, foi, semana passada, eu, eu tive uma conversa com os professores de geografia da rede de Jaguar do sul também, sobre as alterações climáticas. É, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, de uma rede muito maior. Né, para ter essa questão das adaptações ou das alterações no meio ambiente sendo levada cada vez mais à frente.
1: Precisamos fazer isso, né? precisamos focar mais nessa questão. Estamos numa num, região que pensa muito em empresas, em infraestrutura, que pensa muito. É, né? Mas o foco também precisa estar na preservação do, do, do meio ambiente, é, que com isso é a preservação e, e respeito à vida. Respeito à vida. Eu falei nessa semana, te falei, né, que conversei com uma, uns jovens aí, né, uns jovens da tua idade, falando em economia circular, colocando software à disposição de empresas, prefeituras, para que se faça uma destinação correta também, dos resíduos sólidos, enfim. Muita coisa precisa ser... É, discutida, avaliada Tem que ter, que você falou Precisa de financiamento para isso Precisa se investir em ciência Precisa se investir em meio ambiente Precisa sim e, e é, Precisa ser, que as pessoas Falem mais sobre isso né? Em casa Na família, na escola é, Em todos os locais E eu estou muito feliz Porque eu quero aqui Dizer ao nosso amigo, a nossa amiga que nos acompanha na nossa página, que o Felipe, ontem quando, quando nós estávamos conversando para tratar sobre essa nossa entrevista, ele se colocou à disposição de trazer sempre informações para nós aqui no canal e eu vibrei aqui na hora porque esse é um tema, Felipe, que nós realmente precisamos é, fazer com que as pessoas entendam mais sobre ele. Ah, hoje a nossa entrevista aqui seria de 40 minutos já estamos com 50 minutos aí eu já estou te explorando aqui mas assim meu irmão eu acredito que é importante que nós façamos né é, tenhamos aqui mais conteúdos é, na internet nas redes sociais, é, enfim, na, na área da comunicação Falando sobre é, é, Destacando Esse tema, Felipe é, Então é muito importante essa tua, essa tua participação Aqui Espero que tenhamos aí Vários encontros Para a gente trazer informações para as pessoas, informações com qualidade como essa tua, agora trazendo algumas experiências aí da Europa também, de Portugal, enfim, dos países aí da Europa, para melhorarmos isso tudo, né? É, proporcionando melhor qualidade de vida, é isso que a gente quer para as pessoas, é isso que a gente procura levar para as pessoas, né? Você vê as pessoas felizes com uma via verde hoje, não, um projeto ali que foi possível, dá para fazer em toda a extensão do, do, do Rio Itapucu, essas vias verdes, nós temos espaço para isso, basta as pessoas entenderem que isso é possível e isso vai trazer um bem <risos> extraordinário para a população, Felipe. Te agradeço muito por você estar aqui hoje conosco e eu acho que é isso, né, meu irmão?
0: É, é, é isso, Feslo. É. Em relação ao viamento que a gente cita agora, né, não é nada de novo, se a gente for pensar. Não precisa reinventar a roda. Essas questões já existem, já são colocadas no, no mundo todo. E, e eu sei que muitas vezes o planejamento dos municípios faz... Não é culpa do técnico que está lá no planejamento, mas não existe muitas vezes até a vontade política de fazer. É, nesse ano agora, em março, eu tava antes de antes de acontecer tudo isso, da gente ficar em casa, eu estava numa saída de campo aqui em Lisboa, né? E Lisboa esse ano era para ser é a capital verde da Europa e, 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 e isso foi um chamariz turístico até e não vai poder usar isso porque parou, então o pessoal não pode ver conhecer a capital verde da Europa. Mas uma das intervenções que eles fizeram aqui foi uma. Imagina uma grande via verde sem o rio no meio. Mas é pegar vales que existiam na cidade e fazer alterações urbanas brutais, em que você realmente tirou equipamentos urbanos que tinha, você tirou rua, você tirou e, e fez ciclovias com gramados com em volta, com, com arborização, com tudo isso. Mas assim, não é só ligando um pedaço ou outro, é ligando a cidade de tudo. Claro, existe investimento para isso e tudo, mas ah, é aquela coisa, o planejamento está sendo feito para as pessoas realmente mudarem a sua forma de ver, mudarem a sua vida, e a gente percebe uma, uma melhora na qualidade de vida quando tem isso disponível. Isso a gente pode até marcar um dia para conversar sobre isso.
1: Será um tema de uma próxima participação sua, quem sabe. Vamos marcar em mais uma conversa e vamos uh, estabelecer alguns temas. As pessoas podem sugerir, né, Felipe? As pessoas podem fazer claro. contato aí, mandar nos comentários, ó, o que que você quer aí ouvir aí de do Felipe, né? Ó, eu quero ouvir sobre isso, sobre aquilo. Um grande abraço, um abraço para Nina, pra esposa, para todo mundo aí. Valeu, meu irmão.
0: Tá bom, Pira, eu que agradeço. Me coloca à disposição, porque uma das questões que a gente vê que é um dos problemas é a distância entre o que a gente vê na academia e o que as pessoas recebem de formação então não me atrapalha se eu puder ajudar a difundir tudo que eu aprendi aqui e passar da melhor forma possível para as pessoas, é para isso que eu estou aqui também então não tem problema é só a gente marcar e o pessoal se tiver alguma sugestão pode colocar para você que a gente vai conversando então de novo, eu que agradeço Piran. É, se ficou alguma dúvida pessoal, o Piran colocou então como falou ali o link para a palestra ela tá, tem uma hora e pouco de conversa lá é se eu não citei alguém em alguma das atividades que faz na região desculpe que tem tanta coisa acontecendo também eu acabo marcando do lado mas é, o que dá para o que, que eu posso falar é que realmente tenho muita saudade daí uma das razões para eu fazer a pesquisa pensando na bacia e tal porque me encantei com a região mesmo eu acho que é um é um mesmo dentro do Brasil e tem que continuar assim só vai continuar assim se as pessoas aí cuidarem do lugar que tem que ser cuidado mesmo mas um abraço para o professor Francisco também, que mandou um abraço. Então, professor, eu te acompanho nas redes sociais aqui. Se precisar também, é só me mandar uma mensagem.
1: Valeu, cara. A gente conta aí com a participação de vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui com com o Felipe, que vai esclarecer muita coisa para, as, muita, para muitas pessoas ainda que estão em dúvida sobre essa questão das alterações climáticas que estamos vivendo. É, assista uma palestra, né? eu coloquei aqui já o link da palestra, e, e, e acompanhe, porque realmente o tema é, exige de, de, de que nós realmente busquemos mais informações sobre o assunto. Grande abraço!